0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, äh, lieben Heinwerker da draußen. <lacht> ja, ich habe eine längere Pause gemacht und äh, von insgesamt zwei Wochen. Ähm, die letzte Folge, die ja aufgenommen werden sollte, wäre am Vatertag gewesen und dann quasi letzte Woche. Aber aufgrund des Vatertags war ich halt ein bisschen busy. Und äh, letzte Woche war ich noch mehr busy, weil wir übers Wochenende auf dem Campingplatz in den Niederlanden waren, in Seeland. Ja, äh, klar könnten wir jetzt behaupten, so von wegen irgendwas fest in der Corona-Krise Camping, könnte ich ein Statement so abgeben, mache ich aber nicht, denn das wäre ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir uns da an Regeln gehalten und es war notwendig. So. Mm. Ich muss übrigens eine Aussage revidieren. Und zwar habe ich gesagt, es hat noch nie in, der letzten, in den letzten, Jahr, äh, letzten Hunderten von Jahren so eine Pandemie wie die Corona-Krise gegeben. Da wurde ich aber von einem Zuhörer quasi korrigiert. Und zwar wies, äh, wies er mich auf, den, äh, auf die spanische Grippe hin die war äh, nach dem Ersten Weltkrieg und ja, das stimmt, ähm, die gab es ja wirklich. Aber mir ging es auf jeden Fall auch speziell um die, die die meisten Menschen, vor allem die, die jetzt entscheiden, mitbekommen haben. Und keiner derer, die jetzt Entscheidungen treffen für unser Land, ähm, haben diese spanische Grippe mitbekommen. Natürlich in Geschichtsbüchern eventuell oder Nachberichtserstattungen wie das war und jetzt kann man natürlich auch vieles darüber nachlesen. Äh, egal, wie gesagt, anderes Thema, ich wollte nur revidieren, ich habe äh, mich leider falsch, eine falsche Aussage getätigt und das möchte, da möchte ich mich für entschuldigen. So, wie man aber im Titel erkennen kann, möchte ich heute über ein Thema reden, was ich leider sehr spontan entscheiden musste. Eigentlich hatte ich ein cooles Thema vor, äh, was ich mit äh, meinem Kumpel, dem Dirk, aufnehmen äh, möchte Dirk Dürksen. Der heißt nicht Dirk Dürksen, aber ich nenne den so. Hat so ein bisschen auch was mit Datenschutz zu tun, deswegen nenne ich ihn Dirk Dürksen. Auf jeden Fall mit dem Dirk. Äh, ich habe mit ihm zum Beispiel das Thema äh, Medien aufgenommen. Das war die fünfte Folge, glaube ich. Ähm, genau, und mit dem möchte ich nochmal eine Folge aufnehmen, allerdings diesmal damit einer besseren Qualität. Wir haben vor zwei Wochen schon mal was durchgetestet. Äh, wie wir es machen. Ja, er muss das separat aufnehmen und dann schickt er mir das zu und ich füge das mit dem Programm ein. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, das klappt wunderbar. Äh, entsprechend werden wir dann noch ein paar Feinheiten machen und dann die Folge aufnehmen. Und wenn die Qualita äh, Qualität, Qualität dann top ist, dann werden wir die erst hochladen. Deswegen werden wir am Sonntag diese Aufnahme machen, gucken, dass sie funktioniert. Entweder wir laden sie am Sonntag schon hoch, weil ich ja so eine Pause machte, oder am Donnerstag, denn Donnerstag ist Feiertag und ja, eventuell lade ich sie dann hoch. Das werden wir sehen, das mache ich ganz spontan. So. Ja. Spontanes Thema. Wie der Titel schon sagt, möchte ich über George Floyd reden und was damit alles in Verbindung steht. Denn das Thema George Floyd ist einfach irgendein Schwarzer, der, der äh, gekillt wurde was schon schlimm genug wäre, wo wir auch beim zweiten Thema wären. Äh, und zwar, es geht halt eben darum, dass man, wenn man so eine Aussage tätigt, wie zum Beispiel, ein Schwarzer wird umgebracht. Ja, wir reden von Rassismus. Denn allein die Titulierung ist schon das Benennen der, Sa der Tat. Und zwar der, der Tat des Rassismus. Wenn man hingeht und sagt, ein Schwarzer wurde umgebracht. Ein äh, Mensch syrischer Herkunft hat einen anderen Menschen äh, körperlich überfallen. Ein afghanischer Junge hat einen Laden ausgeraubt. Ja, wo wir beim Thema sind, und zwar den Rassismus. Und zwar, wie er passiv, genau wie aktiv durchgeführt wird. Äh, von verbaler Benennung, äh, indem man auch bei Artikeln, wo es um irgendwelche Tatbestände geht, äh, unbedingt dabei erwähnen muss, dass es ein Mensch von ausländischer Herkunft ist. Fakt ist, und da möchte ich jetzt direkt eine, äh, also Fakt ist, ähm, wer Kriminelles tut, ist ein Krimineller und äh, muss entsprechend nach Gesetz bestraft werden. Denn wir leben in einem Land mit einem Grundgesetz. Das Grundgesetz ist für jedermann, nicht nur für den Weißen. Das Grundgesetz ist für weiß, schwarz, gelb, grün, blau, scheißegal, welche Hautfarbe. Es ist für jeden Menschen, der sich in Deutschland aufhält. Und aus gutem Grund haben viele andere Länder genauso ein ähnliches Grundgesetz. Ich werde jetzt nicht auf die Inhalte des Grundgesetzes eingehen, dafür bin ich nicht gut genug informiert. Auf jeden Fall ist eigentlich auch nur Paragraph 1, Absatz 1 äh, entscheidend, und zwar die Würde des Menschen ist unantastbar. Dazu gehört auch, dass der Mensch entsprechend gerecht behandelt wird. Egal welcher Hautfarbe, egal welcher Nationalität. Es ist auch egal, ob es ein Deutscher ist. Wenn ein Deutscher eine Straftat begeht, ist es genauso böse, wie wenn es ein Afghane ist. Wenn ein Deutscher überfallen wird, man sich auf seinen Nacken kniet, bis er tot ist, dann ist das nicht schlimmer, als wenn es ein Afghaner oder ein Afrikaner ist, der da als Opfer auf dem Boden liegt. Die Tat ist. An sich ist grausam und kein Mensch auf diesem Planeten hat es verdient, so behandelt zu werden. Auch nicht von einer Staatsgewalt. Period. So. Und jetzt komme ich zu einer ähm, provokanten Aussage. Die Kernaussage habe ich gerade getroffen. Und jetzt komme ich zu einer provokanten Aussage, wo ich bitte möchte, dass ihr bis zum Ende zuhört. Denn diese äh, provokante Aussage hat einen Sinn. So. Pass auf, die Aussage ist folgende. Ich bin für Polizisten. Period. So, jetzt kommen wir zu der Erläuterung dieser Aussage. Man könnte jetzt natürlich auch im Fall George Floyd hingehen und sagen, ähm, was stellt er sich auf die Seite von den Polizisten? Nein, das stimmt nicht. Äh, ich stehe auf Seiten von Polizisten. Und zwar grundsätzlich stehe ich auf Seiten unserer Gesetzeshüter, Denn diese Menschen sorgen dafür, dass unsere Gesetze, auch das Grundgesetz, eingehalten werden. Denn wir Menschen sind fahrlässig mit der Einhaltung unserer Gesetze. Period. So, das ist erstmal eine grundlegende Haltung, die ich hege und pflege. Und die passt auch zu meiner ersten Aussage. Es ist egal, ob man schwarz, weiß oder braun ist. Ja, äh, wer eine Straftat begeht, der gehört bestraft, äh, nötigenfalls ins Gefängnis. Todesstrafe lasse ich aus, das ist ein viel gesellschaftskritischeres Thema überhaupt. Ähm, für mich zählt erstmal Gefängnis, aber auch, auch da gibt es natürlich Streitigkeiten drüber, wie die Verhältnismäßigkeit der Gesetzgebung ist, aber auch das ist nicht Thema heute, ähm, weil das ist viel zu viel zu breit gefächert, um das wirklich zum Thema zu machen. Wenn irgendeiner von euch ein Rechtswissenschaftler ist oder ein Anwalt ist und mit mir gerne mal im Podcast darüber reden möchte, über die Gesetzgebung und Moment, T. Und über, ähm, über die Verhältnismäßigkeit unserer Gesetze oder ein Politiker von mir aus auch, der ist gern dazu eingeladen, mir eine Privatnachricht zu schreiben unter Instagram-Account at liveofhein oder eine E-Mail unter liveofhein at gmail.com Ich wiederhole, liveofhein at gmail.com oder at liveofhein auf Instagram. So, schreibt mir. Technisch ist alles möglich, kriegen wir alles hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn man solche Themen einfach auch mal machen, Weil wir müssen nicht immer nur Blüm äh, Blumenthemen nehmen, irgendwas Schönes, und die schwierigen Themen meinen, weil sie, weil sie kompliziert sind. Ähm, man muss sich natürlich gut vorbereiten, aber äh, ich werde diese Themen nicht meinen, nur weil sie zu komplex sind. Ich möchte drüber reden. Was jetzt nicht ein Vorwurf gegen die Leute äh, ist, die es nicht machen. Ähm, ich habe heute noch ein Video gesehen von jemandem, der wirklich äh, die Menschen kritisiert hat, gerade die Influencer kritisiert hat, ähm, weil sie keine Stellung dazu beziehen. Aber das ist auch ein anderes Thema. Er hat sich dazu geäußert, ich werde mich dazu nicht äußern, denn äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, auch derer, der Influencer. Also werde ich mir nicht anmaßen, ähm, gegen Influencer oder andere des öffentlichen Lebens zu urteilen, weil sie ihrer Würde nachkommen und äh, ihre Meinungsfreiheit kundtun und sie entsprechend nicht kundtun. Das heißt, sie äußern sich nicht, denn zur Meinungsfreiheit gehört nicht nur die Meinung zu äußern, sondern auch in Situationen, sie nicht zu äußern und zu schweigen. Und ähm, klar, ist da wieder Interpretationsfreiheit drin, doch man sollte niemanden verurteilen aufgrund seiner Handlung, ohne denjenigen nach seinen Beweggründen gefragt zu haben. So, was nicht im Falle George Floyd der Fall ist. Und zwar rede ich da von dem Care meiner Aussage, ich bin auf Seiten der Polizei. Und zwar die Polizeigewalt. Denn da bin ich nicht für. Ich bin gegen Polizeigewalt. Und damit meine ich beiderlei Seiten Polizeigewalt. Einmal die Seite von der Polizei. Gegen Zivilbürger oder gegen andere Polizisten. Oder wogegen auch immer. Ich bin auch gegen die Welt, gegen Polizisten, äh, gegen die Polizisten an sich. So, fangen wir vorne an. George Floyd George Floyd äh, ist in Houston, Texas geboren und äh, warte mal, ich äh, mach das jetzt hier mal auf und ähm, genau, ich mach das jetzt hier mal auf um keinen Quatsch zu erzählen so, pass auf So, jetzt. Geht sofort los, genau, da sind wir. Also, George Floyd wurde 73 oder 74, das ist bisher noch nicht ganz klar, in Fayetteville, North Carolina geboren und wuchs in Houston, Texas auf. So, jetzt haben wir es korrekt. Ähm, er spielte American Football an der High School an der Yates High School und ähm, ja, es wurde aber nachher Basketballspieler und hat ein Basketballstipendium bekommen an der South Florida, State, am South Florida State College, um später in der NBA spielen zu können, brach allerdings ähm, das Studium ab und schrieb sich an der Texas A&M University in Kingsville ein, wo er auch Basketball spielte und dann das Studium auch beendete. So, dann machte er so ein bisschen äh, Rap-Karriere, aber nur in, in, in kleineren Stücken, also in wenigen Stücken, hat er ein paar Rap-Parts gehabt. Und ansonsten ähm, gibt es leider eine große äh, Gerichtsakte über ihn, wo er Straftaten gegangen hat etc. pp. Ähm, wurde dafür dann ins Gefängnis gesteckt 2009. Und ähm, also es waren Raubüberfälle bei und bandenmäßig war er unterwegs wo 2014 entlassen zog dann mit Freunden nach Minneapolis um ein neues Leben zu beginnen. So, und da möchte ich einen kurzen Cut machen, denn da geht es genau darum, ähm, warum zum Beispiel eine Strafe, speziell eine Gefängnisstrafe, und ich werde nur das anreißen über Gefängnisstrafen, warum eine Gefängnisstrafe eine Sinnhaftigkeit hat. Und zwar, ähm, man versuchte, man hat nach dem Gefängnis, und ich habe selber auch schon Fälle in Sachen Jugendgefängnis gesehen, Leute, die quasi äh, die ihren Fehler erkannt haben im Gefängnis. Menschen, die sich quasi dazu bekehrt haben, den richtigen Weg zu gehen, indem ihnen klar wurde, was sie falsch gemacht haben. Und mit ihrer Freilassung eine zweite Chance bekommen haben. Klar gibt es Fälle, die rückfällig wurden. Ähm, und es wird auch ganz gerne immer in solchen Fällen auch vor allem von Kinderschändern gesprochen. Aber wie gesagt, das ist ein viel komplexeres Thema. möchte mich bitte weglassen. Mir geht es gerade um das ganz andere Thema. Auf jeden Fall war George Floyd einer dieser Menschen, die laut Veröffentlichung äh, in äh, Minnesota versucht haben, ein neues Leben anzufangen. So, äh, er war dann entsprechend auch ähm, beruflich bei der Halsarmee als Wachmann. Er war Lastwa äh, Lastwagen äh, Lastkraftwagenfahrer. Und äh, seine letzte Beschäftigung war, er war Türsteher eines Restaurants in Minneapolis. So, und aufgrund der Covid-19-Pandemie verlor er diesen Job, weil das Restaurant schließen musste. So, ähm, Ja, dann, was äh, natürlich auch für mich wieder einen hohen Stellenwert hat, wo natürlich wieder Leute sagen, ja, was ändert das an der Person? Ähm, Tat ist Tat und Sache ist Sache und die Person ist halt einfach die Person Floyd, äh, George Floyd war Vater zweier Töchter eine war sechs und die andere 22 und er ist Großvater eines äh, dreijährigen Kindes und ähm, ja, jetzt muss die 22-jährige Tochter von ihm ohne einen Vater äh, aufwachsen und das dreijährige Kind ohne einen Enkel und das sechsjährige Mädchen muss auch ohne ihren Vater aufwachsen so und warum? Ähm, Gibt es natürlich, kann man darüber streiten, warum? Äh, das eine ist natürlich klar, er ist mit der Polizei in Kontakt gekommen. Ähm, angeblich äh, soll er ähm, mit einem, einer falschen Banknote bezahlt haben in dem G Geschäft. Äh, das hätte ihm eine Gefängnisstrafe eingebracht. Eine erneute Gefängnisstrafe. So. Und da seine eine Tochter 22 ist, kennt ihr das schon, dass der Papa mal im Gefängnis war. Das ist nicht schön für die Tochter, aber Fakt ist, er wäre ins Gefängnis gekommen und man hätte ihn wieder freigelassen, wann auch immer. Das ist ja abhängig von der Gesetzgebung. So, Aber er wäre dann wieder freigelassen worden irgendwann. So, Das ist das eine, da stehe ich auf der Seite der Polizei. Sollte er das wirklich getan haben, ist eine Verhaftung rechtskräftig wenn er gegen das Gesetz verstoßen hat. So, Punkt. Doch, jetzt kommen wir zu dem Aber, zu dem ganz großen Aber. Und zwar diese Polizeibeamten, die das durchgeführt haben, wo wir dann zu der zweiten Sache kommen, warum diese zwei Töchter jetzt ohne ihren Vater aufwachsen, dass die Festnahme, wie sie stattgefunden hat, nicht rechtskräftig war. Und zwar in dem Sinne, sie wurde falsch durchgeführt. Und da möchte ich jemanden zitieren, einen Freund von mir, der bei der Bundespolizei ist. Er sagte zu mir, Laut den Bildern und laut den Aussagen hat dieser eine äh, Chauvin, Derek Chauvin, mit seinem Knie auf dem Nacken des Täters, auf dem Nacken von George Floyd oder des Verdächtigen, das ist ja noch, kam ja jetzt leider Gottes nie zu einer Gerichtsverhandlung, dass man jetzt sagen konnte, er wäre schuldig oder unschuldig, auf jeden Fall von George Floyd auf dem Nacken gekniet, über acht Minuten lang, was dazu führte, dass er einen, äh, einen äußeren Druck auf seinen Kehlkopf bekam, dadurch schwer Luft bekam. Die Autopsie besagte, dass er nicht nur deswegen gestorben sei, sondern weil die anderen drei, äh, vor allen Dingen zwei Beamten, auf seinem Oberkörper knieten, was dazu führte, dass er Druck auf den Brustkorb bekam, ergo sein kompletter Luftweg zugedrückt wurde und das in der Summe zu einer Erstickung geführt hat, laut Autopsie. Worauf die Medien sich gerade stürzen, ist, dass er äh, eine Covid-19-Erkrankung hatte, wo ich mir dann einfach nur denke: ähm, Sorry, Leute, vollkommen unwichtig, vollkommen uninteressante und vollkommen dämliche Aussage. Ist doch scheißegal, ob der, ob der den Coronavirus in sich hatte, nur weil wir gerade in der Corona-Krise stecken. Viel schlimmer ist, also vor allen Dingen war er auf dem Weg der Besserung, ja? Und äh, angeblich hat er auch gar keine Symptome gezeigt. Es wurde bei ihm nur di diagnostiziert. So, Das heißt, er war ein Wirt. So, Aber es tut der Sache nicht ab, dass dieser Mann zu Tode gekommen ist, aufgrund dessen, weil diese Polizeibeamten falsch gehandelt haben. Jetzt kann man natürlich hingehen. Und da möchte ich meinen Kollegen, äh, meinen Kumpel noch mal zitieren. Der sagte, und äh, er hat ähm, Besuche in den USA gemacht bei den Polizei. Ähm, bei Polizeipräsidien äh, mehrerer Bundesstaaten, mehrerer äh, Städte, Kalifornien und so weiter, wo er sagte, ja, die Ausbildung dort dauert auch nicht sonderlich lange. In Deutschland dauert sie drei Jahre, gegebenenfalls mit Studium. Und dort dauert sie ein paar Monate und dann sind die durch. So, ähm, Genau, und da würde ich mir auf der einen Seite natürlich denken, ja klar, die sind schlecht ausgebildet. Auf der anderen Seite möchte ich auf einen Faktor ausgehen. In Deutschland gibt es sogenannte psychologische Tests und das sind die Eignungstests. Zum Beispiel, ob jemand dazu geeignet ist, mit der Waffe zu arbeiten. Bei der Bundeswehr zum Beispiel, in der Grundausbildung ist es so, dass man sich genau solcher solch einer Befragung unter äh, unterziehen muss. Und bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Aber meiner, äh, meiner Information nach ist das so dass äh, man ähm, quasi darauf überprüft wird, ob man eine gewisse Waffentauglichkeit hat. Ne? Dass man nicht irgendwelche ähm, gewalttätigen Gedankengänge in seinem Kopf hat und eventuell das Risiko dazu beiträgt, mit der Waffe Unsinn zu machen und damit andere Menschen zu gefährden. So. Ähm und da verweise ich dann mal auf äh, Quellen, ich habe jetzt mal mehrere verglichen, dazu sind natürlich auch unsere äh, Sachen wie die Welt und die Zeit und ZDF und sowas, die berichtet haben, dass, äh, und auch in Wikipedia ist so ein Eintrag, wo über die Polizeibeamten berichtet wird, dass sie ähm, dass diese Täter schon, vor allem dieser Derek Chauvin schon mehrfach auffällig war, dass er zuvor schnell ähm, zur, äh, zur Feuerwaffe greift. Ne? 2008 schoss er während eines Einsatzes äh, einem 21-jährigen Afroamerikaner zweimal in den Bauch, zum Beispiel. Äh, Zitat Wikipedia. Und ähm, das, während derjenige versucht hat, nach einer, angeblich nach einer Polizeiwaffe zu greifen. Ähm. Ja, kann man jetzt so stehen lassen, kann man natürlich, ist schwierig, das, da jetzt eine Wertung hinterzulegen, ich lasse es einfach mal so stehen, ähm, da ist auf jeden Fall auffällig geworden, was viel interessanter ist an der ganzen Tatsache, dass ähm, vor der Tat es schon 18 interne Beschwerden ähm, gegen, diesen, gegen diesen Polizisten Derek Chauvin gab, ähm, was die Independent, The Independent berichtet. Das ist eine Zeitung aus den USA, glaube ich, aus Chicago, glaube ich sogar. Oder was ist. Ne, es ist eine Brit britische Internetzeitung, Verzeihung. So. Ähm, genau. Und ja, jetzt wurde natürlich gesagt, es wurde äh, Widerstand geleistet. Ähm, und ähm, die Polizei von Minnesota hat ausgesagt, dass. Ähm, der, ähm, na, dass George Floyd sich wohl gewehrt hat gegen diese Festnahme, aber Überwachungskameras haben wohl gezeigt, dass äh, eine absolut ähm, eine Festnahme ohne Gegenwehr stattgefunden hat. So. Hm. Moment, T. So. Jetzt muss ich. Echt, jetzt kommen wir mal zum Punkt, wo ich sage, wir haben hier eine Aufzählung mehrerer Sachen, die man hinterfragen kann, die wirklich, wo man denkt, okay, Rassisten werden sich wahrscheinlich jetzt draufstürzen, ja, der hat es ja verdient. Warum hat er das verdient? Weil er das verbrochen hat. So. Zunächst mal hat den Tod niemand verdient. Die Festnahme, kann man darüber streiten, ob er die verdient hat. Die Art und Weise der Festnahme hat zum Tod geführt, ergo war sie nicht rechtskräftig, ergo hat sie auch keiner verdient. Punkt. Und da bin ich nicht auf Seiten der Polizei. Aber. Wir kommen wieder zu einem Aber. Diese Polizeibeamten gehören für mich hinter Gittern gesperrt. Die sind auch schon festgenommen. Und äh, die Verfahren laufen. Ist auch genau richtig so. Und äh, ja. Wenn sie Pech haben kann man sich darüber streiten, ob man sich das wünscht oder nicht, kommen sie in ein Gefängnis, wo es Afroamerikaner gibt, wenn die davon hören und feststellen, dass das die Polizisten sind, dann wird es einem Polizisten im Gefängnis wirklich nicht gut gehen. So, und dann werden wir davon auf jeden Fall noch mal ein bisschen was in den Medien hören. Äh, ich wünsche niemandem den Tod, auch diesen vier Polizisten nicht. Egal, was sie getan haben. Ich wünsche keinem den Tod. So, Punkt. Fakt ist aber es findet Polizeigewalt statt und das ist nicht der erste Fall, das ist der x-te Fall. Vor vier oder vor, vor fünf Jahren saß ein Afroamerikaner vor einem Geschäft und wurde befragt, was er dort mache. Dann gab es ein Hin und Her diskutieren zwischen den Leuten, die Polizeibeamten wollten ihn festnehmen. Er hat sich gewehrt, aber nicht durch irgendwie Gewalt, er hat sich einfach nur gewehrt und hat ausgesagt, äh, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft, als man ihn genauso zu Boden drückte. Und dieser Mann ist vor Ort noch verstorben. Ich weiß den Namen von ihm leider nicht mehr, aber das ist zum Beispiel ein Fall, wo das genauso stattgefunden hat. So, Dann hat es Gewalttaten gegeben, wo ein Polizeibeamter auch in Minneapolis auf einen Afroamerikaner geschossen hat, der im Fahrzeug saß. Bei einer ähm, und er, er war nicht während der Fahrt und er hat auf, während der Fahrt auf ihn geschossen, sondern äh, der Afroamerikaner saß in diesem Fahrzeug und der Polizeibeamte hat auf ihn geschossen. So kann man jetzt auch hingehen und sagen: Ja, aber du warst ja nicht dabei, weißt du ja nicht, ob es recht kräftig war oder nicht? So der Fall ist aber und deswegen erwähne ich den und auch den Fall jetzt etwas, wo es auch zu anderen Fällen Beweise gibt, dass vermehrt. Gewalt gegen Afroamerikaner stattfindet. Ich meine, wir brauchen uns in der Geschichte auch nur zurückzuerinnern, 18, äh, 1865, da wurde in den, äh, in den Südstaaten der USA eine Vereinigung ge gegründet, und zwar die KKK, der Klux-Klan. Und äh, dieser klux war darauf äh, geeicht, oder er war darauf gegründet, äh, Afroamerikaner Afro oder schwarz Af äh, schwarze Sklaven, also Sklaven halt, ne, die waren ja alle schwarz damals äh, zu unterdrücken. So und ähm, es gibt Tatsache den Kluklux-Clan auch, das habe ich auch aus der Recherche raus: äh, Wikipedia-Eintrag, kann man also wieder rufen. Denn ähm, man weiß ja immer nie, wer dahinter steckt, der den bearbeitet. Wenn man als User da einen Eintrag macht, Da wird ja dann nochmal geprüft, etc. pp. Auf jeden Fall stand auch darin, dass in Baden-Württemberg wohl äh, einen Klugungs klan vereinigung gibt. Also es ist sowas wie ein Geheimbund. Der war mal besser organisiert früher. Was heißt besser? Also schlimm genug, dass es den gab, aber er war mal besser organisiert als heute. Heute sind, gibt es unabhängige Vereinigungen des Klugsklans. Und äh, die sind gewalttätig, die gehen radikal gegen Schwarze vor und das ist absolut zu verachten. So Und warum ich den Kluckus-Clan erwähne, ist, dass der Kluckus-Clan nicht aus irgendwelchen dummen, dahergelaufenen ähm, Landeiern stammt. Und selbst das ist rassistisch gegenüber Menschen, die aus, aus äh, Provinzstaaten äh, kommen. Nein, die äh, es gab vermehrt Fälle, wo festgestellt worden ist, dass Polizeibeamte Anhänger des Klucoks-Clan waren. In den USA zum Beispiel werden die, werden, äh, die Geschichtsverläufe der äh, Anwärter nicht geprüft. So. Das heißt, die werden eingestellt als Polizeibeamte und keiner weiß, was die vorher gemacht haben. Und jetzt wurde von den Polizeibeamten in Los Angeles festgestellt. Also, von so einem, äh, in, 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 hier in einem, äh, wie heißt das, ländlichen Gebiet, also nicht aus LA selbst, sondern hier, keine Ahnung, wie Orange County gibt es ja so viele äh, Außenbezirke und ähm, Kreisbezirke, so ist es eher. Und da war ein Polizeibeamter, der äh, ist heute als Polizeibeamter tätig und bei dem hat man plötzlich festgestellt, dass er früher mal beim Knuckles Clan war. Und äh, ja. Klar, es gibt auch genug Fälle, wo Menschen helfen, gegen solche Vereinigungen vorgehen, die selber mal darin tätig waren. Es gibt auch in anderen Vereinigungen, Hells Angels zum Beispiel. Da ähm, gab es ehemalige Mitglieder, die mit der Presse gesprochen haben und dort quasi inkognito über die Hells Angels gesprochen haben. So. Ähm, da bin ich jemand, der sagt, äh, ich gebe den Leuten gerne aus meiner Überzeugung her eine zweite Chance, wenn sie wirklich zeigen, äh, sie haben gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben. So, ne? Da bin ich also schon, also ich meine, ich bin Katholik, ich bin Christ. So, und ich stehe einfach zur Vergebung. Vergebung sollten wir äh, äh, Barmherzigkeit ist das. So. Aber auch das ist nicht Thema. Thema ist. Rassismus, Rassismus, wie er einfach von Natur aus im Menschen steckt, was keine Entschuldigung ist, was tragisch ist, was schlimm ist, was nicht zu tolerieren ist. Ja, äh, er findet auch nicht nur in den USA statt, er findet in allen Ländern statt. Er findet in Deutschland schon, ich meine, aus purem Rassismus wurde ein Weltkrieg entfacht. Ein Rassist hat... Ähm, sich nationalistisch aufgestellt, ein, Politik, ein Politiker hat sich nationalistisch aufgestellt und äh, ist gegen jegliche Nationen, gegen jegliche ethnischen Gruppen vorgegangen und hat sie entweder vergast oder umgebracht oder in Arbeitslager gesteckt oder Versuche an ihnen ausprobiert, etc. pp. Gegen behinderte vorgegangen etc. Das heißt, wir Deutschen haben uns damals schon befleckt mit Rassismus. So, und wir können nicht hingehen und sagen, ja, Moment, das war aber nicht unsere Generation. Das waren die Generationen, das waren unsere Großeltern und die davor. Die haben das gemacht. Die haben zur Zerstörung Deutschlands beigetragen. So, Leute, ganz ehrlich, Rassismus ist keine Vergangenheitsbewältigung. Rassismus ist eine Tatsache, die von der Vergangenheit angefangen hat und bis heute anhält eine Kolonialisierung ist auch eine Form. Ja, ich meine, man geht in andere Länder und macht sie sich zu eigen. Ist auch was Aktuelles. Ne? Hat auch stattgefunden. Ein schöner Ruse, schönen an die Krim. Ne? Ja, äh, da, genauso wie, ähm, wo noch, ja, die ganze Kolonialisierung in Afrika, die Apartheid in Südafrika zum Beispiel. Oder, oder, Sklaverei im 19. Jahrhundert. Da wurde, der, da wurde der Schwarze als Sklave gehalten. Ich sage es extra provokativ, der Schwarze. Ne? Da wurden Begriffe aus dem Boden gestampft, wie in den USA sagt man der Nigger, oder in Deutschland sagt man der Neger, womit Menschen herabgewürdigt werden, womit Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe kategorisiert werden, aufgrund solcher Begriffe werden Menschen Absolut gedemütigt und auf eine Stufe gestellt, die gegen die Würde des Menschen ist. Man hat die Würde dieser Menschen tastbar gemacht, beziehungsweise angetastet. Man hat sie nicht nur angetastet und befleckt, man hat sie kaputt gemacht. Und das geht nicht, das ist untolerierbar. Und wir dürfen nicht wegsehen, Leute. Wir dürfen Rassismus nicht tolerieren in unserer Gesellschaft. Wir sind eine demokratische Gesellschaft. Und selbst in undemokratischen, in diktatorischen Ländern darf, dem, darf Rassismus keine, keinen Spielraum bekommen, keinen Freiraum bekommen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Und das Ding ist, ich möchte auch auf einen zweiten Punkt kommen. Ne? Und zwar möchte ich auf diese provokative Aussage von am Anfang nochmal zurückkommen. Ich bin auf Seiten der Polizei. Denn wir haben leider folgendes Problem: Es gibt Polizisten, genauso wie Zivilisten, genauso wie Soldaten und von anderen Gruppen und anderen Institutionen, die rassistische Veranlagungen haben. Politiker, ne? Auch. Äh, schmeiß mal die AfD in den Raum. Die ist offiziell. Benannt, auch wenn sie es abstreiten als rassistische politische äh, Partei. Möchte ich jetzt so stehen lassen, kann man auch eine ganze Folge daraus machen. Möchte ich zwar nicht, weil ich möchte nicht so viel Spielraum geben. Ich benenne sie aber mit, dass sie rassistische Züge haben. So Nordkreuz ist äh, eine Gruppierung von ähm, Polizeibeamten, die Munition aus Polizeibeständen klauen. Sie bei sich lagern und eine Todesliste von Linksorientierten äh, führen und äh, Morde, also entsprechend diese Todesliste, diese Blacklist, quasi einfach durchführen und diese Menschen umbringen wollen. So, da wurden Ermittlungen gegen äh, geführt und äh, Razzien durchgeführt und es wurden Leute äh, auch schon laut Informationen überführt. Und das waren rassistisch, äh, das ist eine rassistische Vereinigung vom Polizeibeamten. Angeblich sollen auch Bundeswehrleute dabei sein, aber das sind alles Dinge, die da, da kommt man einfach zu so einer Obersache. Ähm, sowas geht nicht. Ne? Und ich möchte bitte sagen, das waren Polizeibeamte und Soldaten, die rassistisch angehaucht waren. Es war nicht die Inst Institution Polizei, die rassistisch angehaucht war. Es war auch nicht die Institution Bundeswehr, die angehaucht war. Es war nicht die Institution SEK, sondern Einsatzkommando, die angehaucht war, von denen die Polizisten waren. Es war auch nicht das LKA, BKA oder sonst wer. Es, war, es waren Einzelpersonen, die sich zu einer Gruppe zusammengeführt haben und entsprechend ungerecht, ungesetzmäßig, unwürdigend und absolut strafbar vor, also vorgegangen sind gegen ethnische Gruppierungen, gegen ethnische Gruppen und gegen ethnische äh, Minderheiten. Ja, So, das ist untolerierbar und wir müssen einfach mal nach außen hin alle Farbe bekennen. Und ich möchte nicht, ich finde es desaströs, die, die Bilder von den brennenden Polizeiwagen in Minnesota absolut klar, dass die afroamerikanische Bevölkerung sich wehrt gegen diese Polizeigewalt. Vor allem, wenn sie vermehrt dort stattfindet. Es ist absolut verständlich, dass diese Fahrzeuge brennen. Es ist absolut verständlich, dass diese Menschen sich Luft machen. Denn es muss wehtun, damit irgendwann mal Gehör geschaffen wird. Es kann nicht sein, dass sowas x-mal passiert und keiner spricht davon. Bis George Floyd hat kein Mensch mehr von Polizeigewalt gegen Afroamerikaner gesprochen, weil sie alle nur von der Corona-Krise gesprochen haben. Davor hat man über andere Dinge gesprochen. Keiner hat über Polizeigewalt gesprochen, als ähm, als hier die Terroranschläge waren. Keiner hat über Polizeigewalt gesprochen, als ähm, die, die, äh, die Kriegseinsätze im Irak und Afghanistan waren, als hier äh, Je suis Charlie in Paris sind gegen... Ähm, in Bataclan gegen diese äh, Satirezeitschrift vorgegangen sind. Hat keiner über die Polizei gehört. Trotzdem war sie da. So, und jetzt reden alle darüber. Barack Obama zum Beispiel möchte jetzt eine harte Reform in eben, er sagt, jetzt ist die Zeit reif, die war schon vorher reif, aber er sagt, jetzt ist die beste Zeit, Reformen durchdrücken zu können, um strengere, ähm, Auflagen zu erfüllen, dass die Polizeibeamten besser ausgebildet werden etc., dass die Afroamerikanische Bevölkerung besser geschützt wird etc. Jetzt ist die Zeit gekommen. Viele Schauspieler machen sich Luft gerade. Ich habe von einem, ähm, ich habe ein YouTube-Video gesehen von äh, von ähm, James Corden, wie er quasi als Late Night Moderator ähm, ein Statement ähm, ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, wir dürfen nicht still sitzen bleiben und es ignorieren und einfach unsere Spaß weitermachen. Ja, Er hat einen, ich weiß gerade, ich weiß. Ich meine, das ist ein Musiker. Ich bin mir aber nicht sicher. und habe Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Er hat ein äh, Videointerview mit einem geführt. Das kann auch sein, dass es einer von seiner Band war. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall äh, ein Afroamerikaner, der erzählt hat, mein Vater hat in Vietnam gedient und ähm, anstatt, dass er dann nach seiner Dienstzeit nach Hause durfte, hat man ihn wieder in Vietnam geschickt, weil er schwarz war. So, Seine Eltern wollten heiraten, man hat die Heirat nicht anerkannt. Warum? Weil sie beide schwarz waren. So Und er ist in dieser Gesellschaft groß geworden und dann fing er in diesem Interview an zu weinen und man sah, es war nicht gespielt oder sonst was. Ich meine, keiner spielt ein Weinen nach in einer Situation wie George Floyd gerade. Ne? Das ist eine ernsthafte Situation. Diese Situation spaltet gerade dieses Land. So, und das Einzige, was deren Präsident Donald Dump zu sagen hat, ist, wir werden militärisch gegen die Demonstranten vorgehen. Sorry, aber du brauchst nicht die Nationalgarde gegen die Demonstranten loszuschicken. Du brauchst einfach nur mal deinen Scheiß Job als Politiker zu machen, als Präsident dieses Landes zu tun und gegen die Polizisten vorzugehen, die da was getan haben, was nicht rechtens war und was gegen den Rassismus tun. Aber das kann dieser Präsident nicht. Warum? Weil dieser Schwachkopf selber einer von diesen Rassisten ist. Dieser Schwachkopf bekennt sich für diesen Rassismus. Er geht lieber gegen die Leute vor, die unangenehm sind. Dieser Mensch ist unmöglich und ich möchte auch nicht viel über George äh, über, äh, über Donald Trump sagen. Weil der hat in seinen vier Jahren äh, oder drei Jahren legislaturperiode, die er jetzt hinter sich hat, hat er so viel Mist gemacht. Das ist auch schon eine ganze Folge äh, voll. Nur finde ich es absolut, absolut verachtend und absolut unverantwortlich dass dieser Kerl sich als US-Präsident, der für alle dastehen sollte, für die Afroamerikaner, für die Latinos, für die Asiaten, für die, ähm, für die Europäer, die in den USA wohnen, für die Amerikaner selbst, für die Australier, für alle, die dort wohnen, hat er, die amerikanischen Staatsbürger sind, da zu sein und ein Präsident zu sein und sich für sie einzusetzen und nicht sich hinzustellen und die, die demonstrieren für ihre Rechte, für ihre Freiheit, für ihre Akzeptanz ihn mit der Nationalgarde oder mit dem direkten Militär zu drohen. Das ist, das geht gar nicht. Hey, Donald Trump, was zum Geier ist mit dir los, du Idiot? Was ist mit dir los, Mann? Who are you? hat hat Dwayne Johnson gesagt in einem Video. Who are you? Wo bist du? Wo bist du, Donald Trump? Sei mal für deine Leute da. Was ist denn mit dir los? Und ich kann nicht an Donald Trump appellieren. Dieser Typ hört sich mit Sicherheit nicht meinen Podcast an. Dwayne Johnson hat sich öffentlich bekannt. Viele andere haben es auch getan oder machen es auch gerade noch. Es ist ja eine Welle, die gerade losgetreten wird. Und sie gehen gegen diesen Mann vor, gegen seine Ansicht. Sie gehen gegen diese Polizisten vor. Sie gehen gegen Rassismus vor. Und ich bin absolut gegen Rassismus. Ich bin für die Polizei. Aber gegen Rassismus. Ich bin gegen diese Polizisten, die Rassismus verkörpert haben. Ich bin gegen Soldaten, die Rassismus verkörpern. So, ich bin gegen jeden Menschen, der rassistisch sich äußert. Ich möchte bitte, Leute, dass wir vor allen Dingen auf unsere Wortwahl achten. Ja, ich zum Beispiel verstehe nicht, warum, warum... Aber das, 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 ist, das ist, wäre jetzt eine kritische Aussage. Ich bin gerade vorsichtig, sie zu äußern. Ne? Ähm, in den USA zum Beispiel ist es immer von Weißen eine Diskussion gewesen, warum der, warum der, also der Weiße darf zum Amerikaner, zum Afroamerikaner nicht nigger sagen, weil das ist ein Sklavenwort. Das ist eine herabwürdige Betitelung. So, die Afroamerikaner machen es aber selber unter sich. So. Sie können sagen, was sie wollen. Ob ich das gut finde, nein kann ich auch sagen, warum. Denn wir sind in der heutigen Gesellschaft und das ist nicht nur in den USA so, ist auch in Deutschland so. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass die Türken zum Beispiel untereinander Kanake sagen. Das sind Kanaken. So. Kanake bedeutet Mensch. So. Das Wort Kanake ist aber negativ behaftet. Ne? Machen wir Witze darüber, dann geben wir diesem, diesem Wort, diesem Begriff, dieser Titulierung einen Raum. Diesen Raum nutzt der Mensch so gut wie er kann, der nicht sein Gehirn benutzt. Was passiert im Umkehrschluss? Er sagt Kanake zu irgendjemandem, der orientalisch angehaucht ist. Sei er Türke, sei er äh, Aserbaidschaner, sei er Kurde, sei er Perser, sei er A Araber, scheißegal. Ne? Die Leute werden dann innerhalb dieses Spielraums, dieses Raums, der dem Wort gegeben wird, Kanake genannt. So, trifft er plötzlich aber auf einen einen Menschen, der aus dieser Region kommt und quasi in diese Kategorisierung gehört, die, die sich so betiteln, ne, dann ähm, kann es passieren, dass dieserjenige das nicht als Spaß auffasst, sondern sich verletzt fühlt. Dann geht er entsprechend vor. Entweder er geht und ist gekränkt, oder er geht offensiv vor und haut demjenigen auf die Fresse, der das Wort Kanake in den Mund nimmt. So. Dann muss derjenige sich nicht wundern. Fakt ist dann, dass wir eine Auseinandersetzung haben. Rassistischer Basis. Und das müssen wir verhindern, Leute. Wir müssen verhindern, dass Rassismus eine Plattform bekommt. Und das ist nicht nur gegen Afroamerikaner, das ist auch nicht nur gegen Afrikaner so. Wir haben ja ganz viele Afrikaner in Deutschland. Und nur weil er schwarz ist, Müssen wir doch nicht, es, es gibt Menschen in Deutschland, die haben sich noch nie rassistisch geäußert. Sehen den Afrikaner, wechseln sie die Straßenseite. Das ist Rassismus. Das ist nonverbaler Rassismus. Ja, man kann, wenn man diese Menschen allein nur aufgrund ihrer Hautfarbe so betitelt, dann ist das auch eine Form von Rassismus. Warum? Weil man ihn kategorisiert. Gut, jetzt bei dem Thema, weil wir Rassismus thematisieren, muss ich, muss ich die benennen, so ne? weil man muss ja den Hintergrund verstehen. Aber es kann nicht sein, dass Menschen, egal wo sie herkommen, aufgrund dessen, weil es irgendwelche Arschlöcher gibt, die sich fehlverhalten, wie Terroristen aus dem arabischen Raum, verhalten sich fehl. Wir dürfen nicht hingehen und jeden Araber dafür verurteilen, dass irgendwelche Saudi-Arabier mit einem Flugzeug in, in die zwei Hightowers fliegen. Was kann denn bitte unser Nachbar der arabischer Herkunft ist dafür, dass irgendwelche Spinner in, ähm, in Wolkenkratzer fliegen, um einem Land Schaden zuzufügen. Was kann bitte der Afrikaner dafür, dass sein Land arm ist? Und er ein besseres Leben in Deutschland haben will. Warum müssen wir diesen Afrikaner, der sich das Recht rausnimmt, wie ein Mensch zu leben, Ja, warum müssen wir ihn verurteilen? Das ist ein ganz normaler Mensch. Er hat dieselben Bedürfnisse wie wir. Und wir sollten diese Menschen willkommen heißen, insofern sie sich an die Gesetze halten, wie wir Deutschen uns an die Gesetze halten müssen. Wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, es ist vollkommen egal, ob man weiß, schwarz, gelb, braun ist. Man muss sich an die Gesetze halten. So. Und hält man sich an die Gesetze, ist jeder Mensch, ob er Afrikaner, ob er Araber, ob er Türke, ob er Chinese, ob er Mexikaner ist, wie meine Frau, ja? ob er Niederländer ist, wie es mein Großvater war, egal, wo er herkommt. Man hat diese Menschen zu respektieren. Und wenn diese Menschen einem etwas antun, auch der Deutsche, dann geht man zur Polizei und meldet das. Dafür haben wir unser Rechtssystem. Man geht aber nicht pauschal, aggressiv, offensiv gegen solche Menschen oder Gruppierungen vor. Denn Gewalt antwortet man nicht mit Gewalt. So, es gibt ein Jedermannsgesetz, das bedeutet äh, eine, äh, eine vorläufige Festnahme zum Beispiel, das ist ein Jedermannsgesetz. Das heißt, wenn man jemanden bei einer, äh, bei einer Straftat in Flagranti erwischt, ja, Fluchtgefahr besteht und die Identität nicht auszumachen ist, dann hat man, insofern man sich selbst nicht gefährdet, das Recht und die Möglichkeit, denjenigen vorläufig festzunehmen. Was man in dem Rahmen nicht darf, ist, denjenigen irgendwie mit Handschellen oder mit Kabelbindern irgendwo festzubinden. Das wäre Freiheitsberaubung. Man darf ihn festhalten, fixieren. So. Insofern, dass man denjenigen nicht umbringt. Ne? Das heißt, wenn man auf dem kniet, und das ist ein Tipp, den mir ähm, der Kumpel von mir von der Bundespolizei gegeben hat, mit dem Knie zwischen die Schulterblätter. Nicht ins Genick. Zwischen die Schulterblätter. Weil, das gibt man bei der deutschen Polizei so beigebracht zwischen die Schulterblätter, deswegen, weil die Person dann dadurch trotzdem noch atmen kann, aber fixiert ist. So. Das sind Dinge, die man darf. Man darf aber nicht hingehen, jemanden attackieren und zwar nicht mit, mit Rechtmäßigkeit der Mittel. Man darf auch nicht hingehen, man wird von jemandem angegriffen, egal welche Hautfarbe, dann geht man hin, wehrt sich gegen den und derjenige greift einen an, zieht einen Haaren, schlägt einem ins Gesicht und man antwortet mit einem Baseballschläger, schlägt den anderen fast tot. Das ist nicht nach Rechtmäßigkeit der Mittel und ist strafbar. So, das ist nämlich eine, eine, eine äh, gefährliche Körperverletzung, beziehungsweise eine schwere Körperverletzung. Unterschied, Körperverletzung ist, die, wenn man jemandem Schaden zufügt. Schwere Körperverletzung ist, mit, mit was für einer Tatwaffe man das macht. Wenn man jemand mit einem Baseballschläger in den Kopf schlägt, ja, ist eine schwere Körperverletzung. Gefährliche äh, Körperverletzung ist abhängig von der Schwere der Verletzung, nicht von der Tatwaffe. Das sind die drei Unterschiede. So, woher ich das weiß, ich bin äh, staatlich geprüfte Sicherheitsfachkraft. Ich habe ähm, ähm, Grundgesetz gelernt, ich habe äh, das BGB gelernt, Strafgesetzbuch gelernt, Waffen, Waffengesetz und so weiter, äh, Datenschutzgesetz und so weiter und so fort. So, ich bin kein Anwalt. Das sind aber die Dinge, die ich gelernt habe. Das sind die Dinge, die eigentlich jeder wissen müsste, wissen sollte. So. Und in dem Rahmen müssen wir uns bewegen. Wir müssen uns verteidigen. Da gibt es verschiedene genug Kampfkunstformen. Ich habe Tai Chi gelernt. Das ist eine Kampfkunstform, wo man jemanden festsetzen kann, ohne ihm ohne zu, zu schaden, sich aber verteidigen kann. Und es geht bei der Verteidigung nicht darum, den anderen kaputt zu schlagen. Es geht bei der Verteidigung darum, sich selbst zu schützen, eventuell den anderen von sich fernzuhalten oder den anderen festzusetzen, um sich selbst zu schützen, gegebenenfalls so auf eine einfache Weise auch niederzuschlagen oder niederzustrecken, dass man selber weglaufen kann, gegebenenfalls die Polizei rufen kann, im besten Falle, so man hat aber nicht hinzugehen, Menschen zu attackieren vor allen Dingen nicht deswegen, weil sie irgendeiner ethnischen äh, äh, ethnischen Gruppe angehören, ich wollte schon Randgruppe sagen, aber nur weil man anderer Ethnik angehört ist man nicht gleich eine Randgruppe, so, aber so entsteht all das das alles entsteht dadurch. Wir fangen an zu kategorisieren, weil wir das Thema ständig aufarbeiten müssen. Warum? Weil wir nicht mehr hingehen müssen, wie ich anfangs gesagt habe. Der Zweite Weltkrieg, der war, der war bis 1945. Ja? Und ähm, was geht uns das an? Ja, es geht uns was an, weil der Rassismus immer in uns war. Der Rassismus, der war immer in uns. Ne? Römisches Reich, der war immer da. Ne? Gegen, gegen Gruppierungen, die man nicht kannte, ist man vorgegangen. Das sah man erst als Feind an. So. Und es ist. Es es, es schmerzt mich, sowas zu sehen. Ich habe heute, als ich hierfür recherchiert habe, vor allem mir das über George Floyd durchgelesen habe und bei Wikipedia den Eintrag gesehen habe, dass. Ich, ihr müsst euch vorstellen, Polizeibeamte sind körperlich trainiert. Ne? Die sind schwerer als sonst. Die tragen eine Ausrüstung, die ein gewisses Eingewicht hat. Das heißt, wenn ein Polizeibeamter, also ich wiege 98 Kilo bei 1,91 äh, Größe, 1,90 Größe, 98 Kilo, so. Ein Polizeibeamter, der kleiner als ich, der wiegt eventuell schon über 100. Warum? Weil er körperlich trainiert ist, weil er fit ist, weil er das sein muss. So, Jetzt ist das so ein äh, äh, Dorwin- oder wie der heißt, aber vollkommen egal, wie der heißt, sein Name ist echt nicht würdig, der hat Menschen umgebracht. Ähm, dieser Kerl, doch, Entschuldigung, Entschuldigung, Leute, ich muss den Namen sagen, ähm, weil es, er ist einfach der Killer, äh, der Mörder. Derek Chauvin heißt er. Das ist der Kerl, der diese Tat begangen hat. Dieser Kerl wiegt einfach mal so viel, dass wenn er auf dem Genick von einem anderen Menschen ist, Wahnsinnig schwer ist. So. Und dann kommen noch zwei, drei andere Polizeibeamte, die sich auch auf diesen Mann draufgesetzt haben. Jetzt überlegt euch mal, stellt euch mal bitte vor, wie sich das anfühlt, wenn du plötzlich keine Luft mehr bekommst, liegst weinend. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ein anderer das vor fünf Jahren dasselbe mitmachen musste. Er fleht um sein Leben. Er sagt, ich bekomme keine Luft mehr. Er sagt, Bitte geht von mir runter, ich kann nicht mehr atmen. Und Menschen auf der Straße sehen das und rufen, bitte checkt seinen Puls, bitte geht von ihm runter, er kann nicht mehr atmen. Und diese Polizeibeamten und der Derek Chauvin, der saß mit seinem Knie auf seinem Genick und hatte die Hände in der Hosentasche. So, das heißt, es ging ihm schon lange nicht mehr um die Festnahme. Jetzt kann der nicht atmen und merkt, wie sein Leben zu Ende geht. Leute, es kommt, es kommt gerade über mich, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie dieser Mensch sich gefühlt haben muss in seiner Zeit. Ne? Es ist voll, in dem Moment ist vollkommen egal, warum die sich den geschnappt haben, was der begangen hat. Er ist ein Mensch. Ist der Afroamerikaner? Scheißegal. Ist er ein Weiß, äh, äh, Weißamerikaner? Scheißegal. Es ist vollkommen egal. Niemand hat so behandelt zu werden. Absolut niemand hat, so behandelt zu werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Einfach leben.